0: eu sou Lília Costa,
1: eu sou Guilherme Freire e eu sou Afonso Luiz, está começando mais um podcast Respeita respeito a, mamacita. a Mamacita e nosso tema tombação será
0: vulnerabilidade e a saúde de mulheres no período gravídico-porperal em situação de privação de liberdade.
2: Serão tratadas nesse podcast questões como a presença de creches e berçários nas unidades prisionais, o acesso a medicamentos e exames, a questão do desligamento de mamãe e bebê quando expira o tempo permitido de permanência, o período de aleitamento materno, dentre outros direitos assegurados no exercício da maternidade.
1: Lilia, e você sabe como é o perfil dessas mulheres em cárcere?
0: Sim, Afonso. Os dados mostram que a grande maioria das mulheres privadas de liberdade no Brasil tem seus perfis associados a mulheres jovens, solteiras ou com união não oficial, de parda ou preta, de baixa disposição financeira, escolaridade inferior ao segundo grau, e muitas não possuem ocupação laboral antes da prisão e é reprimária. Como principal crime cometido, tem-se o tráfico de drogas.
1: Guilherme Lilian, dando continuidade ao nosso podcast, é... hoje a gente vai trazer alguns relatos de mulheres privadas de liberdade. Sobre as narrativas da desassistência obstétrica De autoria de Jefferson Barbosa Silva Eles são depoimentos reais Extraídos a partir da vivência de dessas mulheres Em situação de cárcere
0: Me avaliaram e colocaram na sala de espera A médica que me avaliou disse Que espera chegar até os 10 centímetros Para eu ter minha filha Só que eu estava muito nervosa E esses dois centímetros que faltavam não aumentavam Aí pegaram e me colocaram um soro para ir aumentando as contrações. Quando eu cheguei aqui no presídio, eu não sabia que estava grávida. Eu comecei a sentir muito enjoo e tontura. Daí eu pedi para subir e fui fazer exame, que só chegou o resultado depois de um mês. Eu senti muita dor ainda por conta da infecção urinária. E elas diziam que os remédios que tinha eram só para quem não tinha visita. Só que, às vezes, as visitas não têm condições de comprar. As meninas aqui não aguentavam ver eu sofrendo com tanta dor, aí me dava remédio do delas mesmo. Bem, eu percebi minha barriga crescendo e comecei a pedir para fazer um exame. Só que sempre me negavam, dizendo que estava faltando na casa. E assim o tempo foi passando. Quando chegou o resultado, já estava perto de ganhar minha menina. Só aí que eu fui para a cela. Eu disse, doutora, eu quero só uma roupa para minha filha e um medicamento, porque eu estava sentindo muita dor. Ela olhou para minha cara, virou as costas e foi embora.
1: Teve uma enfermeira lá que me apoiou, me ajudou muito nas coisas, inclusive ela até brigou com outra que não me tratou bem. Ela viu que eu ainda estava nervosa, me levou para uma sala, me deu água e conversou comigo sempre me tratando super bem. Eu me senti segura. Porque eu percebi que ainda tinha gente que não tinha preconceito com presa. Ela me abraçava, não tinha medo de chegar perto de mim, porque eu estava algemada. Eu sabia que naquele momento não seria mais maltratada. Me senti muito guardada.
0: Quando eu cheguei aqui, já estava desconfiada que pudesse estar grávida. Mas não fiz exame, porque toda vez adeava. E eu ficava aqui presa, no pavilhão mesmo. Teve um dia que meu marido, que também está preso, mandou pelo advogado dele um teste de gravidez. Só aí que confirmou e eu pude ir para a cela das grávidas. Pessoal, depois desses relatos emocionantes e fortes, vamos trazer um dado recente da 12ª edição da Lista Mundial da População Carcerária, o qual mostra que o Brasil está classificado em terceiro lugar no ranking mundial de maiores populações penitenciárias, com 690 mil presos ao todo, sendo aproximadamente 45 mil destes mulheres.
1: É, Lilian, outro dado para completar a sua fala é que estima-se que a população carcerária feminina brasileira atualmente existe 208 grávidas, 44 puérperas e 12.821 são mães de crianças de até 12 anos. É, a gente viu alguns desses dados né, bastante preocupantes. Agora a gente vai falar um pouco sobre os direitos dessas mulheres. O que a lei diz sobre isso? Assistência ao pré-natal, o parto e o puerpério no contexto do sistema prisional é um tema ainda pouco discutido no nosso país, de acordo com o Plano Nacional de Saúde, no Sistema Penitenciário, o Ministério da Saúde assegura a inclusão da população
2: privada de liberdade no SUS. As mulheres privadas de liberdade têm assegurado algumas leis, como, por exemplo, a utilização de algemas no parto, onde, segundo a Lei 13.434, de 2017, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.
0: Temos também o direito a acompanhantes durante o trabalho de parto, que tanto se adequa às mulheres com privação de liberdade quanto às mulheres é, que não estão em cárcere que é a Lei Federal 11.108 de 2005, mais conhecida como a Lei do Acompanhante, determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito à presença de acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. De determina que esse acompanhante será indicado pela gestante.
1: Tanto com a ainda sobre esses direitos, a gente tem a lei 11.942, que estabelece que as unidades prisionais femininas sejam adotadas seção para gestantes e partorientes e de creche para menores cuja responsável ainda esteja presa. Um dado é que apenas 14% das unidades femininas ou mixtas conta com berçários e ou centros de referência materno-infantil, que compreendem espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade. Já apenas 3% das unidades prisionais
2: do país conta com espaços de creche. Verdade, Afonso. Já em relação ao aleitamento materno, o inciso L do artigo 5º da Constituição Federal Traz que serão asseguradas as presidiárias condições Para que possam estar com seus filhos durante o período de amamentação O momento do pré-natal representa para a gestante A possibilidade de confirmar o desenvolvimento da gestação E é também uma ocasião de apresentar suas dúvidas Temores e sentimentos a respeito da gravidez, do parto, da maternidade E buscar o apoio profissional necessário No caso da realidade carcerária brasileira Intense que é significativamente cruel para muitas reclusas grávidas, pois além de estarem condenadas, vêm seus filhos inocentes ainda em seus ventres sofrerem as consequências de seus atos ilícitos. Meninos,
0: por mais que o acompanhamento durante o pré-natal e o parto é amamentação seja importante, infelizmente na maioria das vezes são realizados de forma inadequada e por vezes são incapazes, trazendo risco não só para a saúde das grávidas privadas de liberdade, mas também para o feto durante seu período de formação. Contudo, dentre as inúmeras situações que flagelam o sistema prisional a falta de estrutura é um dos aspectos de maior relevância para as gestantes com privação de
1: liberdade. É importante salientar que estruturalmente as penitenciárias não foram projetadas para a população feminina. Fato que dificulta a
2: prestação da assistência a essas mulheres né, privadas de liberdade. Agora, para finalizar nosso podcast de hoje, vamos trazer para vocês um relato da experiência da profissional de saúde. Ela que é enfermeira, doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Atua como professora adjunta do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. É ativista pela garantia dos direitos à saúde de mulheres sob privação de liberdade e pela humanização do parto e nascimento. É atuante também na penitenciária de reeducação feminina Maria Júlia Maranhão na cidade de João Pessoa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professora Gigliola Bernardo. Fique à vontade agora para contar um pouco sobre a sua experiência em relação à garantia dos direitos à saúde das mulheres em privação de liberdade.
3: Primeiramente, agradecer o convite para passar e falar um pouco a respeito da minha experiência com o processo de cuidado às mulheres privadas de liberdade. Então, o que eu gostaria de dizer nesse momento é que, primeiramente, essa população é uma população que vem crescendo a cada dia em torno, nos últimos 10 anos, de mais de 500%, quase 600% a mais de mulheres no cárcere. E que, em detrimento a isso, nós, profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, temos que atentar para essa comunidade privada da liberdade como detentora de direitos não só de deveres, elas estão privadas de liberdade, elas não estão privadas de direito. Elas estão presas, elas não são presas. É uma condição temporária. Então, a gente deve atentar para o cuidado dessa população privada de liberdade, sobretudo as mulheres que têm uma condição de vulnerabilidade social, mesmo antes da sua entrada, nos presídios, nas unidades prisionais, são mulheres que, na maioria das vezes, entraram na via do crime através de uma violência de gênero, onde seus parceiros, na grande maioria das vezes, são traficantes, pedem para que elas guardem a droga, algo do tipo, e elas terminam sendo pega com o Código 30 ou 33, que é tráfico e associação ao tráfico. E são imediatamente abandonadas é, por esses parceiros, ao entrar no, na unidade prisional. E aí uma série de desdobramentos emocionais e físicos incide sobre a saúde dessa comunidade. Então é extremamente importante que essas pessoas, sobretudo as mulheres privadas de liberdade, tenham atenção especial, porque o processo de cuidar e o cuidado a essa população é um grande problema de saúde pública que muitas vezes passa invisível no dia a dia, por essas pessoas estarem privadas do direito a voto, do direito a qualquer tipo de assistência social, muitas vezes é passado despercebido. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando a respeito dessa população privada de liberdade e espero que você, que esteja assistindo a esse vídeo nesse momento, atente para o cuidado dessas mulheres. De privadas de liberdade. Então, conto com vocês nessa luta pelo direito e pela cidadania de mulheres privadas de liberdade. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade.
2: Este podcast foi produzido pelos residentes em saúde materno-infantil da Escola Multicamp de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio de